0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema pagi hari ini, Hak Cipta dan Nasib Seniman. Di balik sebuah karya, terdapat sebuah proses yang menarik untuk diamati. Proses penciptaan sebuah karya membutuhkan ide dan inspirasi dari mana saja. Namun di tengah era digital ini, nyatanya banyak karya original seniman yang dipelagiasi dan disalahgunakan. Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengakomodir perlindungan secara hukum bagi para pemilik hak cipta yang ciptaannya berbentuk digital dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta. Hak cipta sebagai hak eksklusif melekat kepada diri penciptanya, sehingga penggunaan atas ciptaan seseorang harus dilakukan dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Lalu, sudah banyakkah seniman yang melindungi karyanya dengan hak cipta? Untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak perbincangan rekan
2: Fitri Anggreni bersama Manajer Advokasi Koalisi Seni, Hafiz Gumai. Uh, pekerja seni kan sangat erat kaitannya dengan karya ya, mencipta karya yang original dan tidak plagiat menjadi kewajiban setiap seniman. Sebelum kita berbincang lebih jauh, Mas, mungkin bisa dijelaskan dahulu apa itu hak cipta dan apa kaitannya hak cipta dengan hak atas kekayaan intelektual atau haki? Ya.
3: Yeah. untuk pemahaman mengenai hak cipta itu memang sering banyak orang yang keliru ya menggunakan terminologinya. Nah, dari yang paling umum itu terminologi yang digunakan adalah kekayaan intelektual sekarang. Nah, kekayaan intelektual ini adalah perlindungan bagi hasil karya seseorang gitu ya, mau itu di bidang seni gitu ya, teknologi ataupun yang lain. Nah, kekayaan intelektual ini di Indonesia dibagi setidaknya menjadi empat kelompok besar. Yang pertama adalah hak cipta, yang kedua adalah paten, yang ketiga itu merek, dan yang terakhir itu adalah uh, desain industri. Gitu. Nah, keempat kekayaan intelektual ini akhir-akhir uh, ini dilengkapi juga dengan yang sifatnya lebih komunal, gitu, yang tidak individual, yaitu indikasi geografis. Nah, kalau hak cipta sendiri itu adalah hak yang melengkap, gitu ya. pada seorang pencipta apa karyanya di bidang seni misalnya sastra gitu dan lain-lain itu yang membedakan hak cipta dengan uh, kekayaan intelektual lain adalah hak cipta ini tidak perlu didaftarkan untuk mendapatkan pelindungan hak cipta ini otomatis muncul ketika karyanya ini diterbitkan berbeda dengan paten merek dan desain industri yang harus ditetapkan dulu baru dia timbul pelindungannya seperti itu bang.
2: Hak cipta itu sendiri kan katanya juga ada terdiri dari hak ekonomi dan juga hak moral ya mas ya. Bagaimana kedua hak ini berjalan ketika di lapangan?
3: Ya betul sekali. Jadi hak cipta itu terdiri dari dua hak ya. Pertama adalah hak moral dan pada itu hak ekonomi. Hak moral ini pada dasarnya adalah hak untuk diakui dia sebagai pencipta. Jadi misalnya kalau kita dalam konteks musik, maka kita sebut siapa pencipta lagu aslinya. Misal, saya membawakan kembali lagu milik Ismail Marzuki, maka saya wajib untuk menyebut bahwa lagu yang saya membawakan merupakan lagu karya ciptaan Ismail Marzuki. Itu hak moral. Jadi pengakuan terhadap si pencipta bahwa karyanya itu kita bawakan. Nah yang kedua itu hak ekonomi. Ketika saya membawakan karya milik seseorang dengan tujuan mendapatkan uang, maka kita punya kewajiban baru, yaitu hak ekonomi. Di mana kita harus melakukan pembagian manfaat dari keuntungan yang kita dapat. Dan biasanya itu disebut dengan royalti. Nah inilah kemudian uh, dua hak yang menyertai ketika kita berbicara mengenai hak kita. Begitu, Mbak.
2: Iya, tapi kan saat ini di mana uh, orang banyak kemudian uh, menyanyikan kembali lagu-lagu orang lain kemudian menaruhnya di uh, media sosial mereka atau di uh, YouTube misalnya dan kemudian uh, walaupun mungkin niatnya tidak mendapat uang tetapi kemudian ada penghasilan dari situ itu seperti apa ya Mas ya pengaturannya sebenarnya
3: Ya yang paling sederhana biasanya itu mereka lalai untuk menghormati hak moral. Kadang kan kita suka keliru ya antara menyebut nama Musisi yang mempopulerkan dengan pencipta lagunya, karena terkadang para pencipta lagu ini tidak sepopuler uh, musisi yang membawakan lagu tersebut gitu. Nah itu adalah hal pertama yang harus kita apa namanya perhatikan ketika membawakan satu lagu gitu ya, membawakan kembali yang ditulis itu tidak hanya musisi yang mempopulerkan, tapi kita juga harus cari tahu siapa pencipta lagu asli tersebut. Nah, itulah cara kita menghormati hak moral. kemudian perihal hak ekonomi, nah ini memang masih menjadi satu bahasan yang cukup uh, apa namanya uh, ketat gitu ya, kalau misalnya dia tidak mendapatkan keuntungan langsung gitu, dari uh, unggahan uh, musiknya dia di media sosial, tapi dia mendapatkan popularitas, apakah itu yang disebut dengan keuntungan gitu, apakah itu yang disebut dengan mencari uh, uang dari apa? membawakan karya orang lain. Nah, sampai sekarang batasannya itu hanya keuntungan langsung, Mbak. Jadi kalau kita mengunggah di media sosial dan akun kita dimonetisasi dan kita mendapatkan uang dari unggahan tersebut, itulah yang disebut dengan uh, memanfaatkan karya orang lain secara pemersih. Ya. Jadi hal ekonomi itu hanya dilihat dari situ saja. terkait dia semakin populer atau dia mendapatkan uh, tawaran kerja akibat membawa kembali orang lain itu belum dianggap sebagai eksploitasi secara komersil
4: seperti itu.
2: Tapi kalau menurut pandangan anda apakah hal itu sebenarnya juga perlu atau patut untuk dipertimbangkan sebagai sebuah uh, keuntungan, mas?
3: Ya tentu saja itu keuntungan tapi kan tidak sifatnya itu tidak langsung ya dan kalau tidak langsung maka kita tidak bisa menjadikan itu basis penghitungan. Bagaimana cara kita menghitung, oh karena popularitasnya naik, maka yang bertanggung jawab atas naiknya popularitas itu adalah lagu ciptaan si A, si B, si C. Bisa saja dia membawakan 10 lagu, tapi kita tidak tahu di lagu yang mana dia menjadi populer. Tapi kalau kita hitung keuntungan langsung, itu kan bisa terlihat dari jumlah lagu itu diputar berapa kali, kemudian... apakah di video atau di lagu tersebut dia mendapatkan iklan atau tidak, nah itu yang bisa langsung dihitung. Jadi menurut saya memang ada, harus ada batasan tegas gitu ya, kapan kita sebut dia mengeksploitasi secara komersil dan kapan ya memang dia mendapatkan kepopularitas saja gitu ya.
2: Kalau dalam uh, pengamatan Mas Hafed sendiri, seperti apa sih uh, pemahaman para seniman uh, secara umum terhadap uh, hak cipta ini? Dan di lapangan seperti apa mereka mendapatkan uh, penghargaan atas karya-karya uh, mereka dikaitkan dengan hak cipta ini, Mas?
3: Nah, sebetulnya kalau kita bicara pemahaman, sebagian besar musisi itu paham bahwa mereka ini uh, harus mendapatkan pelindungan gitu ya. atas karya-karya mereka, setidaknya disebut bahwa itu adalah karya milik mereka dan tidak boleh dijiplak gitu, sampai di situ. Dan mereka juga rata-rata paham bahwa mereka bisa mendapatkan pembagian manfaat apabila ada orang lain menggunakan karyanya. Namun mengenai hal teknis bagaimana sampai dia bisa mendapatkan uang tersebut, nah itu yang terkadang... Uh, kurang terlalu dipahami gitu. Mereka harus mendaftar kemana, harus menghubungi siapa, bagaimana cara menagihnya. Nah, hal-hal teknis seperti itu yang biasanya uh, belum terlalu luas gitu ya. Atau pengetahuannya. Kalau itu sebetulnya lebih karena uh, birokrasinya kan cukup sulit ya. Seorang musisi harus mendaftarkan diri dulu ke LMK. Lagunya harus diberi nomor panggil universal dulu. Dia harus punya nomor pencipta lagu dulu. Jadi... Ada banyak hal-hal yang mesti ia lewati, baru dia bisa mendapatkan pembagian royalti dari platform platform yang sekarang sering digunakan.
2: Apakah ini juga ada kaitannya juga dengan sosialisasi dari aturan yang mengatur soal perolehan royalti tersebut, Mas? Dan apakah persoalan ini hanya atau lebih banyak dialami teman-teman musisi? Bagaimana dengan seniman yang lain, Mas?
3: Ya menariknya undang-undang hak cipta kita sektor-sektor lain itu tidak diberikan pengaturan mengenai lembaga manajemen kolektif gitu, satu At lembaga yang punya kewenangan untuk menarik royalti. Jadi selain musik tidak ada LMK, gitu. hanya musiklah satu-satunya uh, hal yang memiliki lembaga semacam itu. Ketika kita bicara karya sastra, film gitu ya, foto. itu semua di, diperahkan kepada perjanjian antara pencipta dengan orang yang ingin menggunakan ciptaan, namanya perjanjian lisensi. Hanya musik yang kemudian diberikan satu mekanisme khusus, di mana ada satu lembaga yang boleh memungut royalti uh, atas kuasa dari para pencipta lagi. Nah, itu satu. Uh, yang kedua, uh, terkait sosialisasi, ini memang uh, punya kendala Bahwa LMK-LMK di bidang musik ini, wilayah operasionalnya itu kebanyakan di kota besar. Banyak sekali musisi-musisi yang di luar industri populer ya, khususnya musik tradisional gitu, nah itu mereka tidak tahu menahu bagaimana cara mereka mendapatkan haknya. Nah ini yang memang masih menjadi PR gitu, untuk memperluas layanan LMK ini. gitu Mbak.
2: LMK ini sendiri lembaga seperti apa mas, dan apa fungsinya?
3: Jadi di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu, uh, musisi tidak diperbolehkan untuk uh, menagih royalti secara terakhir Jadi kita tidak bisa tuh, misalnya, Mbak mencipta lagu, kemudian Mbak tahu lagu Mbak dimainkan gitu, di satu tempat untuk tujuan komersil. Mbak tidak boleh mendatangi tempat itu seketika dan meminta uh, bayaran. gitu. Mbak harus uh, memintanya melalui mekanisme lembaga LMK ini. Kalau di undang-undangnya lembaga manajemen kolektif ini adalah lembaga nirlaba yang memang diberikan mandat oleh para pencipta lagu yang tergabung di lembaga tersebut untuk menagihkan royalti kepada seluruh uh, pemilik usaha atau kepada semua orang-orang yang menggunakan musik secara komersil. Nanti ketika seluruh royaltinya sudah terkumpul dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, maka royaltinya akan didistribusikan. kepada para musisi yang tergabung di dalam LMK-LMK yang bersangkutan. Seperti itu fungsi mereka.
1: Ruang publik KBR akan kembali. Tetaplah bersama kami.
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBL. Commercial break.
1: Commercial break. 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 Ya, ada lagu ini pula buat rindu kampung ini. Ah, nyapor mama ah. Apa kabar dia ini ya? Hei Tigor, lagi di mana kau? Di kosan Ma. mama apa kabar? Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau di kampung aja. Nanti kau keluar-keluar kena pula sakit si Korina itu. Eh siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya? Eh
4: ditanya kabar malah panjang mama ini jawab. nggak <laughs> boleh
3: pulang Ma. Kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana, apalagi mudik atau pulang kampung. Kalau di jalan kena virusnya, terus bawa ke kampung gimana?
1: Bandel kali kau, di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja lo ini. Bukan begitu, ma. Orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya. Jadi, diam-diam aja di rumah ya, biar cepat selesai masalah corona ini. bangga kali Mama sama kau, Tigor. Gak salah Mama sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, mang. Jadi tenang, Mama di sini. Sehat-sehat ya, anakku, Amang.
4: Iya, Ma, Mama juga, ya.
1: Tetap aman di rumah. Bersama media lawan COVID-19.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Kita masih akan menyimak penjelasan Manajer Advokasi Koalisi Seni, Hafiz Kumai.
2: Nah, yang ini juga memang baru-baru uh, ini uh, kembali mencuat uh, pembicaraannya karena juga Presiden Jokowi uh, mengeluarkan aturan soal royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait penggunaan uh, lagu atau musik di karaoke, bioskop restoran, kafe, uh, pub, klub malam, dan diskotik ya Mas ya. Nah, kalau dalam perkembangannya selama ini, seperti apa kerja-kerja uh, LMK tersebut uh, dan seperti apa uh, Keuntungan yang didapat oleh uh, para musisi dalam hal ini, Mas?
3: Sebetulnya sebelum PP56 tahun 2010 ini terbit, LMK itu sudah beroperasi. Namun pada waktu itu dasar hukumnya masih sebatas peraturan menteri saja. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2016 kalau tidak salah keluarnya. Di sana diatur bagaimana tata cara LMK beroperasi dan juga besaran tarif yang dikenakan kepada para pemilik usaha tadi yang sudah Mbak sebutkan. Nah, selama ini RMK itu memang secara umum terbagi ke dalam tiga lembaga besar ya untuk RMK hak cipta gitu ya. Yaitu KCI, Karya Cipta Indonesia, WAMI, Wahana Musik Indonesia, dan RAI. Uh, saya lupa kalau nggak salah itu anugerah Indonesia R-nya apa gitu. Nah, ketiga lembaga ini uh, selama ini selalu berkeliling gitu kepada para pemilik usaha dan berusaha menagih royalti mereka. Namun memang pada kenyataannya, karena tidak dilakukan satu pintu, para pemilik usaha ini merasa ditagih tiga kali kadang-kadang. Nah inilah yang suka menjadi kendala. Ketika KCI sudah datang ke satu tempat, bulan berikutnya WAMI datang, bulan berikutnya RAI datang, nah pengusaha ini merasa kok saya harus bayar tiga kali. Makanya dengan PP56 ini nampaknya uh, uh, kegiatan seperti itu ingin dibuat lebih terintegrasi, gitu, satu pintu. Jadi penagihannya sekali, kemudian LMK-LMK yang ada banyak ini hanya ditugaskan untuk mendistribusikan saja kepada anggota mereka masing-masing. Seperti itu, enggak
2: Kembali tadi, kita agak mundur sedikit. Sebenarnya, dalam hak cipta itu apa apa saja yang bisa disebut perbuatan yang melanggar hak cipta, Mas?
3: Kalau melanggar hak cipta, ya sudah pasti satu. ketika kita membawakan lagu orang lain dan kita tidak mengakui siapa pencipta aslinya gitu ya kita mengakui itu ciptaan kita nah itu adalah pelanggaran yang paling dasar ya pelanggaran hak moral yang kedua kita tidak melakukan perbagian manfaat atau tidak membayarkan royalti ketika kita membawakan lagu orang lain atau karya orang lain untuk tujuan komersial nah itu adalah pelanggaran terhadap hak, -hak ekonomi nah dua Tindakan inilah yang biasanya disebut sebagai pelanggaran hak cipta
2: seperti itu. Nah, apakah juga hal-hal uh, seperti ini uh, secara umum masyarakat ketahui, Mas? Ketika terutama mereka membuat uh, konten misalnya untuk sosial media mereka dan kemudian mereka menggunakan lagu-lagu yang sudah ada tersebut, uh, dan mungkin kerap lupa atau tidak mencantumkan nama uh, pencipta karya tersebut, Mas.
3: Saya rasa kalau ini harus dibedakan ya antara tindakan yang secara sadar gitu ya dilakukan untuk niat jahat gitu ya memang tidak ingin uh, mengakui pencipta aslinya dengan tindakan yang uh, tidak tidak berniat gitu ya, tindakan yang memang dia lalai, dia tidak tahu kalau itu adalah kewajiban. Nah, itu satu. nah memang ketika kita menggunakan lagu seseorang terkadang kita merasa oh kan kita juga ikut mempopulerkan jadi kita tidak punya kewajiban apa-apa justru musisinya yang harusnya berterima kasih gitu karena sudah kita populerkan sudah kita pakai lagunya nah pola pikir seperti inilah yang kadang-kadang itu justru uh, memperburuk keadaan gitu bagaimanapun juga ketika kita membawakan karya orang lain kita punya kewajiban untuk mengakui karya siapa yang kita bawakan gitu. nah Itulah kenapa hak moral menjadi penting. Yang kedua, untuk hak ekonomi itu yang juga uh, sering luput gitu. Antara mereka tidak tahu bagaimana cara membayarnya, atau kedua, mereka memang uh, tidak merasa harus membayar. Karena tadi uh, sudah berpikir mereka ikut memberi keuntungan kepada musisi dengan ikutan populerkan. Seperti itu,
2: Kalau menurut Anda sebaiknya seperti apa, Mas? Dari uh, ketika uh, uh, kondisinya seperti itu, Mas.
3: Nah, sebetulnya yang paling penting itu bukan pendekatan yang koersif ya, pendekatan yang ingin mengejar mereka dengan sanksi, tapi justru adalah mempermudah cara orang supaya mereka bisa membayar royalti. Ini saya uh, refleksikan seperti kondisi Indonesia itu masih marak dengan pembajakan. Dulu ketika masih zaman rilisan fisik gitu ya, kaset, cd, dvd, orang itu terkadang membajak bukan karena mereka tidak mau membayar gitu ya, atau mereka tidak mampu, tapi karena akses kepada rilisan fisik ini sulit. Mungkin kalau tinggal di kota besar, mencari rilisan fisik yang orisinal gitu ya, yang resmi itu lebih mudah. Tapi bayangkan di pelosok-pelosok Indonesia gitu, atau bahkan di luar Pulau Jawa saja, mungkin akses distribusi kita terhadap karya secara legal itu sulit. Itu pertama. Nah, dengan adanya layanan streaming digital seperti sekarang, di mana orang bisa membayar secara resmi melalui HP mereka, membuat pembajakan jadi bukan masalah lagi untuk hari ini setidaknya. Nah, inilah yang juga menurut saya patut diimplementasi terkait royalti. Ketika orang bisa menggunakan karya secara legal gitu ya, bisa juga memenuhi kewajiban royaltinya hanya dengan misalnya membayar melalui HP atau melalui satu langganan khusus, nah itu pasti membuat orang-orang juga jauh lebih maung untuk memenuhi kewajibannya.
2: Apakah inisiatif seperti ini sudah mulai uh, dilakukan, Mas?
3: Mungkin kalau di Indonesia belum ya. Tapi kalau di luar negeri, itu sudah ada layanan-layanan yang memang ditujukan khusus untuk pelaku usaha. Jadi apabila di Indonesia misalnya kita langganan Spotify atau Apple Music gitu ya, Apple Music ini, itu semua layanan pribadi gitu, hanya untuk ditujukan untuk kalangan sendiri gitu ya, tidak untuk kegiatan yang bertujuan komersial. Tapi di luar negeri, Spotify gitu ya, Apple Music, sudah membuat layanan yang memang khusus ditujukan untuk pelaku usaha. Jadi tarifnya berbeda. Dan para layanan streaming ini, layanan konten digital ini sudah melakukan kerjasama dengan LMKN terkait bahwa setiap kali ada langganan maka itu sudah termasuk dengan biaya pembayaran royalti yang sudah ditentukan gitu kerjasamanya. Nah kalau memang semudah itu pasti orang akan jauh lebih tertib.
2: Dan apakah sudah mulai ada upaya untuk menggagas uh, inisiatif ini di Indonesia, Mas?
3: Ketahu saya, kalau dulu Backcraft ya, sebelum mereka bergabung ke Parecraft, itu mereka ingin membuat satu mekanisme yang namanya portamento. Jadi semacam uh, uh, one pay, payment gateway gitu ya, layanan pembayaran satu pintu untuk penggunaan lagu-lagu. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian proyek ini tetap dilanjutkan ketika Backcraft sudah dilebur menjadi Kementara Ecraft sekarang.
2: Tapi teman-teman di kuasi sini tidak mengawal uh, ini secara khusus ya, Mas ya.
3: Kalau untuk mengawal secara khusus gitu ya, itu memang tidak, tapi kami tetap selalu uh, memperbarui gitu ya informasi-informasi kami terkait dengan keluarnya kebijakan terkait hal ini.
2: Dari tadi kita bicara soal uh, royalty di uh, dunia musik begitu ya Mas ya. Sebenarnya uh, bagaimana dengan uh, Karya-karya ciptaan yang lain, mas, seperti patung, lukisan, gambar, begitu. Apakah kebutuhan akan royalti ini belum dilihat sebagai sesuatu yang penting untuk diterapkan uh, di dalam karya-karya uh, tersebut, mas?
3: Justru menurut saya untuk karya lain, gitu ya, selain musik itu lebih apa ya, lebih penting gitu royalti, karena kan mereka. Uh, Tidak terlalu diperhatikan gitu ya, seperti musik yang sangat populer gitu, atau film. Nah, kalau untuk royalti karya sastra misalnya, ini langsung dibagi antara si penulis misalnya dan penerbit gitu. Jadi mereka sistemnya biasanya bagi hasil. Ketika bukunya ini digunakan gitu ya, ketika bukunya ini dijual, maka langsung dibagi itu antara penerbit dan Penulis uh, ketika bukunya ini ini diangkat menjadi film misalnya atau diangkat menjadi karya teater maka basisnya itu kontrak saja jadi kontrak lisensi sekali bayar gitu sekali bayar dan selesai tidak seperti musik yang mereka bisa terus mengalir gitu ya ada persenakhirnya nah ini juga terjadi mungkin di film gitu ya di akung karena memang di undang-undang hak ciptanya sendiri tidak diberikan pengaturan uh, seperti musik. yang ada LMK-nya, jadi basisnya hanya perjanjian lisensi saja antara dua pihak itu.
2: Tapi apakah ada upaya untuk mendorong agar teman-teman selain musisi uh, bisa mendapatkan uh, pengaturan yang lebih baik soal pembagian royalti ini, mas?
3: Mungkin ini ada kaitannya juga dengan gaya konsumsi yang berbeda ya. Ketika kita mengkonsumsi musik gitu ya secara personal, ini kan kita mengkonsumsinya. Uh, sering gitu ya berulang kali sehingga mekanisme royalti yang juga ditagihkan berulang kali ini bisa. Tapi ketika kita bicara patung misalnya, ketika patung itu sudah dibeli gitu, kan melihat patung itu tidak menimbulkan kewajiban royalti. Kewajiban royalti baru muncul ketika patungnya ini misalnya diadopsi gayanya ke satu karya baru gitu, atau patungnya ini dimasukkan ke dalam satu film di potret gitu. Nah itu mungkin baru akan muncul. Nah yang paling mirip dengan musik tapi belum diatur justru film. Karena kan sekarang film juga sudah mulai ada layanan uh, streamingnya ya, on demand gitu. Nah ketika film-film ini diputar berulang kali gitu ya, di berbagai acara berbeda misalnya, nah ini belum diketahui apakah royaltinya juga dipungut melalui mekanisme LMK, atau ya sudah, sama seperti masalah Spotify tadi, ketika orang sudah berlangganan Netflix misalnya, sudah berlangganan layanan uh, uh, streaming film berbayar, apakah itu sudah termasuk dengan royaltinya atau belum? Nah itu yang masih menjadi pertanyaan untuk film.
1: Kami ingatkan kembali kalau ruang publik ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana setelah jeda, ruang publik akan kembali.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR. Masih Anda dengarkan perbincangan pagi ini terkait nasib seniman di zaman digital. Pada segmen ini kita masih akan menyimak penjelasan manajer advokasi Koalisi Seni, Hafiz Kumai.
2: Banyak yang menyebut bahwa aturan pembayaran royalti ini tidak jauh dari upaya untuk menyejahterakan seniman. Kalau dalam pandangan Anda, seperti apa kondisi para seniman, khususnya selama setahun lalu saat pandemi mulai melanda Indonesia, dan seperti apa prediksinya di tahun ini, Mas?
3: Ya, sebetulnya kalau terkait hak cipta, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa musisi itu tidak mendapatkan penghasilan utama mereka itu bukan dari penjualan album atau dari layanan streaming itu mereka mendapatkan sangat kecil bahkan sepengetahuan saya itu dalam satu tahun tidak ada yang mencapai angka miliaran itu tidak ada itu sangat berbanding jauh gitu daripada mereka bayaran mereka harus tampil kan mereka kalau misalnya sedang terkenal bisa konser dua tiga kali dalam seminggu nah itu otomatis hanya dalam waktu satu bulan pendapatan mereka sudah melebihi royalti dalam satu dari satu tahun. Nah inilah yang kemudian memang menjadi masalah ketika pandemi terjadi begitu tampil tatap muka tidak bisa semua pertunjukan musik dilarang untuk diselenggarakan maka satu-satunya uh, cara mereka mendapatkan penghasilan hanya dari royalti saja. Nah inilah kemudian memang uh, menjadi satu dilema ya ketika Royalty ini dianggap sebagai, oh musisinya sudah sejahtera, kenapa masih harus ada royalty seperti itu. Dan perlu kita ingat, seperti yang tadi sudah, saya sudah katakan di awal, tidak semua musisi yang populer itu merupakan pencipta lagunya. Banyak pencipta lagu yang kita sama sekali tidak tahu bahwa dialah pencipta lagunya, dan terkadang mereka ini tidak mendapatkan haknya. Contoh kasus yang mungkin cukup, apa namanya High profile gitu yang cukup kondang itu adalah pencipta lagu bento. Itu kan bukan Iwan Fos menciptakan, penciptanya orang lain. Nah kalau tidak salah pencipta lagu bento ini hingga akhir hayatnya itu dalam kondisi yang tidak sejahtera gitu. Bahkan dia kesulitan untuk membayar biaya rumah sakitnya. Nah inilah kenapa kita harus memberikan perlindungan hak cipta. dan memberikan royalti kepada pencipta lagu. Karena bisa jadi mereka ini bukan orang-orang populer seperti yang kita lihat di televisi. Seperti itu,
2: Mbak. Jadi selain royalti, Mas, apa yang uh, perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan para seniman ini secara umum bisa hidup dengan baik, layak begitu dan dapat berkarya uh, dengan uh, sebaik-baiknya, Mas?
3: Tentu saja ekosistem musik secara umum ya, itu harus diperbaiki. Seperti tadi kalau kita tahu memang loyalty itu tidak bisa dijadikan uh, acu apa namanya uh, pegangan satu satunya gitu untuk menjadi sejahtera, maka ekosistem untuk bisa menyelenggarakan pertunjukan musik misalnya itu yang harus justru dibangun sehingga musisi ini bisa terus gitu ya berkarya dari satu tempat ke tempat yang lain dan kita tahu bagaimana misalnya di beberapa kena kesenian. spesifik misalnya dangdut pantura gitu itu kan yang menjadi menghidupi mereka tentu saja pasti panggung ke panggung itu kita bisa bayangkan mungkin dangdut pantura tidak tidak sepopuler misalnya lagu-lagu uh, apa namanya yang terinspirasi dari barat misalnya kalau di layanan streaming tapi begitu kita lihat di panggung ke panggung itu sangat ramai hampir setiap hari pasti ada penularan nah itulah yang mungkin harus dipastikan oleh pemerintah bahwa begitu pandemi ini selesai, kegiatan-kegiatan uh, seni itu udah harus mulai bisa dibuka kembali sedikit demi sedikit.
2: Dan untuk masyarakat sendiri, Mas, apa yang mereka harus pahami uh, terkait dengan hak cipta dan juga royalti ini, terutama ketika mereka ingin membuat sebuah konten dan mereka taruh itu di uh, sosial media, Mas?
3: Ya jadi kalau itu pastikan yang pertama adalah kita tahu siapa pencipta aslinya gitu ya, tidak hanya mempopularkan dan kita uh, sekurang kurangnya menulis siapa pencipta lagunya gitu di kolom penjelasan biasanya kan ada atau dijudul dari konten kita. Yang kedua, ketika kita ingin melakukan uh, apa namanya pemanfaatan komersil, maka segera hubungi LMK terkait gitu dan berkonsultasi. Bagaimana ya cara yang paling cara yang legal gitu ketika saya ingin menggunakan satu karya untuk kepentingan komersial saya? Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat ke depan.
2: Dan ketika mereka membuat satu konten uh, selain uh, memasukkan uh... nama pencipta dari karya yang mereka unggah uh, dalam konten mereka apalagi hal yang mereka harus perhatikan agar uh, apa yang mereka lakukan, konten yang mereka buat itu tidak melanggar uh, hak cipta uh, seorang uh, seniman gitu Mas
3: Ya tadi, uh, selain mencantumkan judul, mereka juga harus mawas ya apakah konten yang mereka buat itu uh, akan dimonetasi dimonetisasi atau tidak gitu begitu mereka memang punya niat untuk memonetisasi nah biasanya ini mereka harus segera menghubungi pihak-pihak yang antara yang menerbitkan lagu tersebut gitu, pencipta lagu aslinya atau RMK-nya saja langsung nah biasanya disitu akan langsung diarahkan bagaimana cara yang uh, tepat ketika ingin memonetisasi karya orang lain
2: Di tahun 2021 ini ketika uh, kita melihat uh, sudah mulai uh, dibukanya beberapa fasilitas umum begitu ya. Nah, seperti apa harapan teman-teman uh, seniman terhadap mulai membaiknya situasi saat ini, Mas? Dan apa namanya? Um, uh, apa hal-hal agenda yang mungkin akan bisa dilakukan uh, dalam waktu dekat oleh teman-teman terutama yang tergabung dalam Koalisi Seni Indonesia, Mas?
3: Nah yang pertama tentu saja uh, koalisi ini sejak tahun terakhir ini fokus untuk menelaah PEN ya uh, program pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu bisa dilihat bahwa program PEN yang dicanangkan pemerintah itu sama sekali tidak menyentuh isu-isu seni dan budaya. Gitu. Nah inilah yang uh, salah satu kekecewaan kami gitu. Padahal uh, kita tahu Seni dan budaya ini punya pengaruh ekonomi yang sangat besar gitu di masyarakat. Di mana ada kegiatan seni, pasti akan ada kegiatan ekonomi lain yang berputar gitu di sekelilingnya. Nah, kemudian ketika acara-acara ini mulai diperbolehkan untuk uh, dibuka, yang paling penting adalah pemerintah memastikan acara-acaranya diselenggarakan dengan aman. Karena begitu terjadi satu apa ya kejadian gitu satu kasus di mana Satu kegiatan seni atau kegiatan musik itu menimbulkan ledakan kasus baru Maka otomatis yang kena semua gitu Bisa saja semua kegiatan itu jadi harus dihentikan kembali Dan ini yang harus dihindari kalau menurut saya
2: Dan teman-teman seniman sendiri sudah siap untuk memulai kembali kegiatannya Begitu ya masa di tahun ini ya?
3: Betul ya dari penantannya sendiri dan juga harus nawas diri gitu Kalau bercandaannya biasanya dalam kondisi tidak pandemi saja, mereka kadang suka bandel ya, tetap membawa rokok ke dalam area konser gitu. Tetap makan dan minum misalnya, tidak duduk di tempat yang sudah disediakan. Nah, ketidaktertiban seperti itu sudah harus dihilangkan ketika situasi pandemi.
1: Kembali kami ingatkan, kalau ruang publik ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL Komersial break.
1: Komersial break. 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 Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong Yang lagi viral Yang lagi hits Aduh kamu ini tahunya cuma nyur doang Lah dia nolak Aku bilangin siri nih Ya sudah-sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id Lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya Setiap hari lagi Betul, dari Senin sampai Jumat Jangan lupa hanya di KBR kbrprime.gd Atau di aplikasi podcast lainnya Makasih ya Mbah Google Hei kamu ini, saya masih gadis Kenapa dipanggil Mbah? <laughs> KBR Prime, podcast for curious mind
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR
1: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih Ruang Publik. Selanjutnya, kita akan menyimak Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Freddy Haris, terkait pengaturan royalti untuk seniman. Penjelasan ini kami kutip dari Youtube Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI dengan judul Konferensi Pers PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik.
4: Tanggal 30 eh, Maret yang lalu Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi menandatangani PP 56 Tahun 2021. PP-nya tentang pengaturan eh, pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Kalau kita lihat sebenarnya Undang-Undang Hak Cipta 2012 sudah di apa sudah dinyatakan juga di pasal 87, 89, 90 gitu kan. Namun memang di PP ini lebih spesifik, lebih spesifik sehingga pengaturannya nanti apa, e, nanti ada pengaturan tentang e, apa besaran itu diatur biasanya di dalam permen. Nah inilah yang apa, yang menjadi mungkin menjadi topik ya karena dia menjadi spesifik ya. Uh, apa menjadi hal yang sangat menarik padahal sebenarnya kalau dilihat di Undang-Undang Hak Cipta ya sudah ada uh, dan ketika kita baca tujuannya agar menjadi transparan transparan dan akuntabel jadi 2014 mungkin uh, apa karena memang kalau si MO ini tidak diatur dengan baik maka yang pusing adalah sebenarnya ya uh, apa tempat-tempat uh, yang disebutkan di Pasal tiga, yaitu restoran, kafe, karena beg akan begitu banyak si emo yang datang ke kafe tidak satu saja. Nah, ini yang membuat pusing. Gitu. Jadi pemerintah, oke, okay, diatur dengan baik, ya, dibuat di kata kelolanya dengan baik, gitu kan. Nah, Dirjen Kai uh, inti pada dasarnya saya melihat tadinya uh, tidak terlalu penting betul, tidak terlalu urgent. Kalau dilihat dari uh, apa? Uh, prioritas program DJKI dari tahun 2017 sampai 2021 kan kita lima apa 2022 eh, 2022 dan 2000 apa 19 apa prioritas indikasi geografik eh, indikasi geografis 2020 adalah KIK ya sekarang sudah kelihatan KIK-nya kerjasama dengan din kebudayaan dan lipid dan lain sebagainya tahun ini tahun paten gitu kan sebenarnya saya tidak mau meributkan cipta karena tahun depan dan berapa kali saya melakukan hal apa banyak yang datang ya kawan-kawan musisi saya bilang udah tahun 2022 lah biar lebih fokus gitu kan kita bangun data senternya tapi kita sudah merencanakan 2020 bangun data senternya secara fisik yang betul 2021 itu kita buat aplikasinya secara baik dan mempersiapkan seluruh peralatannya 2022, 2022 baru apa kita launching dengan baik tapi persoalannya ternyata tidak seperti itu ya banyak yang datang banyak yang mengeluh terutama para musisi lagunya dibajak dimonetize dan lain sebagainya nah inilah yang membuat apa eh, jadi apa dilakukan percepatan percepatan ya jadi PP ini hanya menegaskan percepat apa eh, apa amanah pasal 87 89 90 gitu sebenarnya sudah ada jadi kemarin kemarin juga ditarik oleh LMKN gitu kan LMKN ini sebenarnya kan terdiri di atas LMK, LMK, LMK gitu kan, LMK, 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 lalu dari LMK itu dibentuk LMKN. Ketika saya masuk ada apa e, istilahnya apa e, diversifikasi LMK N besar N kecil, saya bilang nggak ada N besar N kecil, baca undang-undangnya jelas selesai, saya bilang ada nggak usah ribut-ribut. Tapi ribut terus, ribut terus. Akhirnya saya lihat ada apa sih kok ribut-ribut? Oh ternyata ada uangnya. Indonesia biasa lah, kalau sudah ada uangnya ribut lah, ribut terus. Saya bilang kalau gitu enggak, kita atur yang benar, saya bilang. Sebelumnya pemerintah enggak masuk, enggak masuk dalam apa dalam struktur LMKN. Tapi ketika ribut-ribut terus, pada akhirnya saya ambil kebijakan. Ya, saya minta arahan Pak Menteri, saya ambil kebijakan. Oke, dua orang di LMKN ada unsur pemerintah, yaitu Direktur Hak Cita sebagai ex-officio dan Pak Yurot. dulu Direktur penyidikan di tempat kita sebagai ex officio wakil pemerintah selebihnya silahkan kenapa ya karena ini uang yang tidak sedikit dan saya mendapatkan informasi bahkan lebih dari itu harusnya harusnya kalau kita fair di tahun 2020 ketika pandemi 2019 2020 ketika pandemi gitu kan para pencipta para pemegang hak terkait harusnya mendapatkan royalti lebih Karena kita ini semuanya di rumah kerjanya nonton TV, dengar musik, baca buku, nggak mungkin tidur selama 24 jam. Kan artinya di situ ada nilai komersial. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, kawan-kawan media, catatan yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah ini mengatur penggunaan secara komersial. Kalau nggak komersial ya nggak apa-apa, teman-teman wartawan. Sambil apa membuat laporan untuk berita segala macam, style YouTube, ya enggak, kan enggak dikenakan karena nggak ada unsur komersialnya. Tapi YouTube-nya, karena dia memasang iklan, eh, harus bayar royalti dong karena dia ada unsur komersialnya. Eh, yang membuat entah itu cover dan lain sebagainya, ya dia juga dapat karena dapat adsen dari YouTube. Jadi begitu pula. Jadi kalau nggak nggak apa nggak nggak digunakan secara komersial ya sudah nggak apa-apa tenang-tenang aja karena ini dan di sini juga ada keringanan tentang royalti. Jadi untuk UMKM, kafe-kafe eh, UMKM kan ada keringanan royalti, makanya kita tulis secara tegas ada keringanan untuk royalti bagi toko rekreasi yang dikelola secara UMKM. Nah inilah yang harapan-harapan kita. Kedua adalah. Kita ini nggak punya pusat data musik Indonesia. Kita nggak pernah tahu puluhan juta lagu Indonesia, ya itu ada di siapa, di mana dicatatnya, ya siapa pemegang hak terkaitnya nggak ada. Kalau penciptanya oke okay lah bisa didengar, misalnya lagu apa ke, Kembali ke Jakarta Kus Plus Plus Yon Yonkuswoyo, Yonkuswoyo kayak gitu kan. Tapi pemegang hak terkait lagu Kembali ke Jakarta Plus Plus itu siapa? Padahal lagunya kita putar setiap hari. Yang paling mengenaskan adalah, saya itu agak tersentuh dengan kasusnya Benny Panjaitan Pambers. Benny Panjaitan Pambers, ya, tiap hari mungkin diputar di setiap karaoke gereja tua. Tapi Benny Panjaitan ketika dia wafat, rumahnya saja kontrakan. Buat saya ini ada mekanisme yang belum clear. Makanya atas dasar itu harus clear. harus transparan akuntabel. Caranya transparan akuntabel harus ada SELM, Sistem Informasi Lagu dan Musik. SELM itu ditaruh di data center. Nah, data center itulah yang akan dipegang oleh pemerintah. Kenapa pemerintah mengambil itu dulu? Supaya nanti nanti enggak ribut-ribut lagi. Ini punya siapa, punya siapa lain sebagainya. Pemerintah cuma gitu. Sampai hari ini pemerintah tidak pernah menggunakan uang LMK. bahkan LMKN kami berikan ruang untuk bekerja. Jadi pemerintah hanya sebagai fasilitator. Bahkan dari LMKN itu ada pajak yang distorkan ke negara. Jadi pemerintah mendapatkan manfaat yang cukup dengan pajaknya. Makanya untuk mengeluarkan misal saya waktu itu saya katakan di beberapa pertemuan ya kami akan membangun data center senilai 200 miliar. Kenapa 200 miliar? Karena memang harus data center yang betul Supaya nanti direkognize oleh pihak asing Siapa yang akan bangun, tadinya pemerintah Cuma karena pemerintah nggak doang Maka saya minta yaudahlah private public partnership saja Jadi saya juga undang siapa yang punya uang 200 miliar Bangun data center yang baik Bangun aplikasi yang baik Buat alat yang baik Nanti sehingga royalti itu ya, tepat diberikan kepada orang yang betul-betul lagunya dinyanyikan di tempat-tempat yang disebutkan seperti restoran, seminar dan sebagainya. Jadi begitu bapak-bapak clear kami melakukannya. Jadi yang dipungut oleh LMKN adalah uang pencipta dan hak terkait. Makanya ketika PP ini dibuat, saya bilang enggak ini bukan uang APBN. Saya bilang dan pemerintah nggak boleh apa mungut satu sen pun ya kecuali kalau pajak karena kan pajak ada PPN ada PPH gitu nggak boleh mengutabapun, nggak boleh masukkan ke APBN karena ini adalah uang masyarakat pencipta. Saya ngotot waktu itu sama Kementerian Keuangan, nggak bisa dimasukkan. Nggak, ini bukan uang kita, kita cuma mengadministrasikan karena apa? Untuk menunjukkan negara hadir untuk mengatur ini. Kalau nanti sudah tertib, saya katakan pemerintah juga withdraw karena pemerintah banyak kerjaan. Kalau saya jadi dirjen, saya banyak kerjaan ngurusin ini, satu sen nggak dapet. enggak ada gaji. Tapi karena memang uh oh, ini ada persoalan yang harus diatur. Gitu kan? Maka diatur. Datang ke saya seseorang, bilang, "Pak, itu sih 1 miliar bisa dibangun data center." Saya mohon maaf nih karena saya anak Betawi, pala lu 1 miliar. Gitu kan? Itu data center tuh ngomong duit ratusan sampai sampai triliunan 1 miliar mana bisa. Ngerti nggak sih pusat data seperti apa yang harus dibangun? Dia bilang Jadi orang Indonesia kadang-kadang suka itu, suka ngeremehin. Nah ini yang saya bilang, enggak kita bangun dengan benar, sama-sama. Datanya mungkin teman-teman itu dari pemegang hak terkait sudah punya data juga kita konsolidasikan. Contohnya mungkin teman-teman, apa, misalnya begini. Kita tahu lagu sempurna, itu dijanjikan oleh Andra and the Backbone sama Gita Gutawa. Saya mau tanya, hak royaltinya ada di mana? Nah bingung deh. Padahal itu lagu dulu ngetopnya minta ampun. Ketika saya tanya tulus-tulus dapat berapa sih royaltinya gitu kan. Ternyata juga kebingungan. Aril saya tanya ketika bertemu di Jepang, real, kan lagu Anda nih dapat nih di airport. Saya ingat betul, real. Anda kan ini dapat berapa royaltinya?" Ya, saya dikasih 100 juta senang. Padahal seharusnya Aril dapat lebih dari 100 juta. Tulus pun lebih dari itu. Jadi banyak yang seperti itu. Tapi kalau ada orang-orang yang lagunya itu enggak diputer, tiba-tiba dia mengklaim, itu juga enggak fair. Ini fairness yang ini. Jadi makanya transparansi, akuntabilitas itu menjadi penting. Caranya apa? Yang Tandar Darusman bilang, kita bangun silam dengan baik, data center dengan baik. Jadi tujuannya di situ. Persoalan tarif. Tarif pemerintah itu kesepakatan mereka, mereka duduk, bernegosiasi, rumah karaoke, restoran karena kan teman-teman dari apa PHRI, teman-teman dari apa e, karaoke kafe pub segala macam mereka merasa kemalasan. Saya bilang ya sudah silakan aja negosiasi. Pemerintah setelah ditetapkannya pemerintah akan membuat satu peraturan supaya jelas. Nah, kenapa ini supaya jelas? Karena sebelumnya adalah yang satu ditagih misalnya 50.000 Apa, per minggu, atau per bulan, atau per jam, atau per square meter, yang lain 25.000 ribu. Jadi nggak jelas semua. Makanya pemberita, oke, okay, kita buat aturan main supaya jelas nanti menagihnya seperti ini. Uangnya ke mana? Ke LMKN. LMKN langsung ke lmk Makanya yang saya harapkan juga adalah LMK-LMK ini juga harus transparan. Karena undang-undang itu menyatakan setiap tahun LMK ini harus diaudit. Nah, saya juga mau, apa ingin betul, di audit kepada siapa dia memberikan royalti itu. Terakhir Pak Yurot, mungkin 100 miliar. Saya bilang, Pak Yurot, gimana sih cara baginya tuh 100 miliar? 25 persen buat siapa? Selebihnya buat siapa? Ayo kita transparan. Nah ini yang saya bilang. Ini yang ribut sebenarnya siapa sih? Kalau pencipta lagu. Pemegang hak terkait sebenarnya dia sudah ribut malah ingin minta lebih karena selama ini mereka yang dikebiri itulah teman-teman dia -teman, ya, teman, teman apa selebihnya kita diskusi nih bu apa Mbak Irma ya karena memang banyak misleading di sini ya ya memang yang ya Ma, perlawanannya adalah para apa para influencer para baser ya yang belum terlalu mengerti tentang mekanisme hak cipta hak cipta cuma dua hak moral dan hak ekonomi Hak moral adalah kalau kita menulis sebuah lagu, itu lagunya penciptanya siapa, dinyanyikan oleh siapa, itu sampai kiamat nggak boleh ditukar-tukar. Hak ekonomi adalah dia kalau punya nilai komersial. Contohnya adalah lagu-lagu The Beatles, sampai hari ini hak ekonominya ada di Michael Jackson. Michael Jackson membeli seluruh hak ekonomi atau royalti lagu-lagu The Beatles. Lagu-lagu The Beatles itu jadi punya keluarga Michael Jackson sekarang. Saya enggak tahu akuarisnya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, di kita ini enggak belum jelas. Itulah ya apa sedikit gambaran tentang PP apa? PP pengelolaan royalti lagu dan musik. Jadi intinya biar mengatur lebih transparan, lebih baik, lebih spesifik itu aja. Ini sesudah ini langkahnya adalah membuat SILM, Sistem Informasi Lagu dan Musik, sesudah itu data center, data center ini segala macam.
1: Demikian Ruang Publik dengan tema Hak Cipta dan Nasib Seniman. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruang Publik edisi pagi hari ini. Saya Naomi undur diri. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime Podcast for Curious Minds.